0: Om lokaal eigendom te organiseren is een energiecoöperatie een heel mooi middel. En wij vinden het niet meer dan normaal dat je goede buren bent en dat je zegt van we gaan
1: samenwerken. Het
2: beleid, dat roepen wij als coöperatie ook, is gewoon heel belangrijk om daar gewoon eerst nog eens aan te gaan werken. Van wat wordt nou ons lokale beleid als we allerlei uh, figuren krijgen die uh, hun projectjes komen aanmelden.
1: 50% is hartstikke mooi. Maar ik denk wel dat we er klaar voor zijn. Dit is Hier opgewekt. Gewekt, de
3: podcast. Een serie over en speciaal voor energiecoöperaties. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist. En ik was eind november bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen, opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 1. 50% lokaal eigendom.
0: Ik ben Siot Zomer, ik ben directeur van Ode Decentraal. Dat is de branchevereniging van alle energiecoöperaties in Nederland.
3: Hij doet mee aan de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord en zit aan de zogeheten elektriciteitstafel. Wat we hebben
0: in de zomer al vastgelegd, dat er een ambitie wordt vastgesteld voor 50% lokaal eigendom. Om lokaal eigendom te organiseren is een energiecoöperatie een heel mooi middel. Maar dat doe je ook samen met agrariërs en lokale bedrijven. En zo maak je samen uh, bij die omgeving die mee investeert en mee ontwikkelt. Um, dat betekent dus dat je de helft van de energietransitie... dat je daar uh, mee te maken krijgt en ook uh, gaat doen. Dus er moet ontzettend veel uh, gedaan worden. Ja.
3: Grote vraag is...
4: Is 50% lokaal eigendom haalbaar? Uh, dat is haalbaar als er uh, lokaal ook enthousiaste mensen zijn die die handschoenen oppakken en uh, zichzelf gaan organiseren. En uh, samenwerkingsverbanden aangaan met bijvoorbeeld partijen als, uh, als ons. Je hoort Arthur Vermeulen. Ik werk bij Pure Energie en Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf. Wij maken stroom en dat maken we met windmolens en met zonnepanelen... ...en die stroom verkopen we aan uh, onze klanten en dat zijn uh, burgers en bedrijven. En ik ben verantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel dat de windparken ontwikkelt. Samenwerking met partijen als pure energie is dus nodig, zegt Arthur Vermeulen. Uh, waardoor uh, ja, kennis en, en financiële kracht, slagkracht en de lokale verbinding in de maatschappij gebundeld worden... ...en dan heb je volgens mij de ideale mix om het voor elkaar te krijgen. Maar, uh, het is echt heel belangrijk dat er een aantal koplopers zijn die lokaal opstaan en het voortouw nemen.
3: Dus voor lokaal eigendom is juist de samenwerking, klinkt misschien als een paradox, maar juist de samenwerking nodig met het bedrijfsleven?
4: Voor veel coöperaties is dat een must. Er zijn coöperaties die kunnen het zelf omdat ze inmiddels al nou, sinds de jaren 80 windenergie doen en eigenlijk gewoon een heel stevig bedrijf geworden zijn. Uh, maar voor de meer beginnende coöperatie is het een must omdat een windpark een hele grote onderneming is. Het gaat vaak om ja, tientallen miljoenen. Uh, en ja, dan is er, zijn er veel financiële middelen nodig, veel kennis nodig. Uh, en uh, die haal je in huis door sa samen te werken met andere partijen.
3: De Natuur- en Milieufederatie Groningen kan zich daarin vinden. De meeste coöperatieve projecten zijn sowieso al 100%. Maar wij zien ook dat
0: er grotere projecten komen waar ontwikkelaars bezig zijn. En wij vinden het niet meer dan normaal dat je goede buren bent en dat je zegt van we gaan samenwerken. En 50%
5: is hartstikke mooi. Ik ben Michiel Mulder van de Natuur- en Milieufederatie Groningen en ik werk daar
0: als projectmanager klimaat en energie. En ik hou me bezig met het ondersteunen van energiecoöperaties in de provincie Groningen.
3: De Natuur- en Milieufederatie helpt bijvoorbeeld met de financiën. Eigenlijk helpen we al die coöperaties van A tot met Z. Als je kijkt naar de relatie tussen lokale energiecoöperaties en het bedrijfsleven, het gaat niet altijd goed.
2: Ik ben Sarida van der Meer. Ik ben bestuurslid van de Eigenwijkse Energiecoöperatie in Wijkbeduursteden. Waar er zich nu een, een projectontwikkelaar zich aandient bij een boer en die zegt van joh, ik wil het project bij jou doen. Ik ga 10 hectare zonnepanelen leggen op jouw appelboomgaard. Um, dan heb jij je pensioen binnen en, uh, en de lokale bevolking kan ook nog een beetje meeprofiteren. Die ontwikkelaar die komt pas na anderhalf jaar eens een keertje bij de lokale energiecoöperatie bij ons aan. En zegt van ja, willen jullie uh, meedoen? En dan uh, kunnen wij tegen nou, zo'n 25% meedoen. Geen eigenaarschap en uh, dat, uh, ja, dat is gewoon een heel droevig verhaal eigenlijk.
3: Het is interessant wat u zegt, want daar lopen natuurlijk meer energiecoöperaties tegenaan. Hoe ja. reageer je daar dan op?
2: Op deze projectontwikkelaar hebben we twee gesprekken mee gehad. En we hebben nu uh, uh, half de handdoek in de ring gegooid uh, ge, en gezegd van we gaan niet onder deze voorwaarden verder. Uh, de projectontwikkelaar is de week daarna met de gemeente gaan praten en die heeft uh, eigenlijk de projectontwikkelaar gezegd van je moet weer terug naar de coöperatie. Ga maar verder in gesprek.
3: Dus jullie hebben de gemeente aan jullie zijde staan.
2: De gemeente is gelukkig uh, op onze hand, en, uh, maar is natuurlijk ook wel aangebonden aan hun beleid en uh, aan uh, vergunningsregels, waar je ook niet alles aan uh, kan uh, gaan zitten rommelen. Dus uh, het, het beleid, dat roepen wij als coöperatie ook, is gewoon heel belangrijk om daar gewoon eerst nog eens aan te gaan werken. Van Wat wordt nou ons lokale beleid als we allerlei... Uh, uh, Figuren krijgen die hun projectjes komen aanmelden.
3: Een tip misschien voor mensen die hier ook mee bezig willen?
2: Een tip is om heel goed contact te hebben met je wethouders en je raadsleden en, uh, de, en de lokale en de ambtenaren. Om dit gewoon goed voor elkaar te krijgen. Eerst aan de bron: van hé, hey, waar beginnen we? Wat is ons vertrekpunt? En uh, wat kan de coöperatie betekenen en hoe kunnen we de coöperatie versterken? En van daaruit uh, vanuit de coöperatie uh, ja, dat de coöperatie uh, een soort in de lead mag zijn om projectontwikkelaren gewoon uh, de gelegenheid te geven om de projecten van de coöperatie uh, te ontwikkelen.
3: Een wijze les, doe er je voordeel mee. Sieward Zomer van Ode Decentraal heeft hier ook wel iets over te zeggen. Uh, op het moment dat er uh, lokale beleidsgades zijn...
0: Dan hoeft een coöperatie niet zijn positie te bevechten. Hè? Of moeten ze grondcontracten sluiten of moeten ze concurreren in de markt. Iedereen mag dan bouwen in die regio, uh, elke marktpartij, maar die moet wel samenwerken met de lokale omgeving. En dat, als je dat goed vastlegt in de, in de beleidskaders, ja. dan, um, ja, dan, dan wordt die positie ook gecreëerd. En dan, kan, dan heeft een uh, energiecoöperatie ook de mogelijkheid om in, nou, niet in alle rusten, het moet dan wel snel, maar
3: om zichzelf wat langzaam te professionaliseren... om ook die rol te pakken. Ik liep bij het evenement hier opgewekt... ook Hagen de Vries tegen
5: het lijf. Ik ben directeur van Iconetic, een adviesbureau... op het gebied van het ontwikkelen en financieren... van duurzame energieprojecten.
3: 50% lokaal eigendom, wat, wat vind jij
5: daarvan? Nou, als verplichting vind ik dat uh, eigenlijk heel onzinnig, want ik denk dat je altijd vanuit de lokale situatie moet kijken wat zorgt er nou voor dat je project doorgaat. En verplicht 50% eigendom zou ook een heleboel ontwikkelaars weg kunnen jagen die juist wel voor een project in de omgeving kunnen zorgen waar juist die betrokkenheid van de omgeving gestimuleerd wordt, maar waar het eigendom daar helemaal niet zoveel aan toevoegt, maar een grote beperking oplevert voor die ontwikkelaar. Maar is het op zich een goed doel of niet? Ik, het doel moet zijn dat, uh, dat, dat je draagvlak en betrokkenheid van de omgeving hebt. En om dat te definiëren als 50% eigendom vind ik zelf een overdreven manier van werken. Je kan uh, dat anders definiëren. Hm.
3: Maar in de praktijk uh, zorgt dat die lokale betrokkenheid juist dan ook niet meer voor, ja, voor draagvlak? Is dat niet heel ontzettend belangrijk?
5: Jazeker, ja, nee, maar het uitgangspunt moet het draagvlak zijn en niet het eigendom. Nee. En dat is het gevaar als je het definieert als dus 50% eigendom is niet per se gegarandeerd draagvlak. Hm.
3: Terug naar Zomer van Ode Decentraal. Ik vroeg hem hoe we 50% lokaal eigendom volgens hem gaan bereiken. Een belangrijke randvoorwaarde
0: daarvoor is dat er ook een nationaal ontwikkelfonds komt voor energiecoöperaties. Dus dat er het uh, stadkapitaal om ook de kennis en uh, professionaliteit te krijgen, omdat de, dat, dat uh, beschikbaar is. Uh, in grote mate, en, op, uh, da en daarom is het ook op landelijk niveau... Um, en daarnaast moet er heel veel kennis gedeeld worden en dat is wel het mooie van de energiecoöperaties. Die zitten allemaal lokaal en die hebben geen belang bij het, ja, de kaarten voor de bos houden, omdat dat hun kapitaal is, die kennis. Hè? Van, zij gaan niet uh, even later die kennis weer verkopen in nee. een ander deel van het land. Nee. Dus zij, uh, Dat zie je hier, dus bij hier opgewekt. Delen die kennis allemaal open. Business cases worden opengelegd, contracten worden opengelegd. En daardoor kunnen wij een veel snellere uh, ontwikkelcurve doormaken dan, uh, dan
1: Marktpartijen. Ik ben uh, Sibele Schöne. En hij was tot voor kort directeur van het Hier Klimaatbureau. Nu werkt hij daar als adviseur. Maar ik denk wel dat we er klaar voor zijn. Ja. Zegt hij over 50% lokaal eigendom. Ja, ik denk dat uh, er, er zijn gewoon. 500 uh, coöperaties die het kunstje uh, hebben geleerd en die uh, weten hoe het moet en die prima kunnen samenwerken met projectontwikkelaars, gemeenten, uh, noem maar op. Uh, dus ik denk echt dat, uh, uh, nou ja, dat er een hele, hele uh, uh, professionele beweging staat die uh, echt groter kan gaan denken de komende uh, vijf jaar als het gaat om zon en wind. Dus 50% lokaal eigendom dat gaat lukken, maar, maar zijn er ook nog obstakels? Nou ja, het is heel veel. en uh, Dus, dus uh, de obstakels zijn capaciteit, uh, zeg maar, uh, uh, professionaliteit van, van die coöperaties, uh, verjonging. Er zijn natuurlijk heel veel uh, kwesties. En als lokale energiecoöperaties zo'n belangrijke rol
3: innemen hè, in de energietransitie, uh, blijven het dan nog steeds vrijwilligers of kunnen mensen er dan ook voor kiezen om er hun werk van te maken?
0: Ja, het is al mijn werk al. Uh, dus uh, wat je ziet is, die, ze gaan die
3: vrijwilligersfase nu voorbij. Zegt Sibort Zomer.
0: Mensen worden aangenomen uh, en je ziet langzaam uh, bedrijfjes. Een coöperatie is een bedrijfje, maar coöperatieve bedrijfjes
3: ontstaan. Um, en dan gaat het nog eens een keer nog sneller. En dan kunnen coöperaties ook groeien, grotere projecten gaan doen. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat, um, dat ze vanuit steeds de idealen blijven werken en dat het niet uiteindelijk toch gewoon reguliere bedrijven worden? Nou. Um... Die idealen
0: moet je gewoon vasthouden, dus dat is ook een kennisdeling, waarom doen we dit, dat mm -hmm. soort zaken. Um, ook voornamelijk mensen die van buiten de sector komen, ook weer opleiden van zeggen van jongens, dit is geen anglo saxisch model maar dit is een coöperatief model. Um, en dat is dus een constant herhalen. Um, maar groot worden en de idealen behouden staat niet haaks op elkaar. Wat, je wel, wat er wel gebeurt is dat er op regionaal niveau ondersteuningskoepels komen. En dat noemen ze in Italië het aardbeienmodel waar de lokale coöperaties klein zijn... Maar die zijn wel met elkaar verbonden, zodat er een groot ondersteuningsapparaat achter staat. Ja. Zodat je lokaal niet ja, enorme bedrijven op, op te zetten, maar met heel klein, lean, eh, lokaal... ...die die democratie kan organiseren, maar ook die, die gevoelens kan organiseren. Maar als je dan een windproject doet, dat je dan allemaal samen kapitaal bij elkaar legt... ...en zeggen we gaan dat eh, op regionaal niveau aanpakken. Wanneer is het zover,
3: 50% lokaal?
0: 2030. Ja, geloof je in. Ja, in Duitsland is dat al het geval. Hè? Dus uh, die hele energiewende, uh, daar is 56% uh, eigendom van lokale partijen. Niet altijd even coöperaties, maar uh, Denemarken zit dat tegen de goede 60-70 aan. Dus het uh, kan. Ja, dus het kan. En dit, dit komt ook niet uit de vallen. Dit is ook niet een droombeeld. In Limburg hebben we dit soort beleid drie jaar geleden al ingesteld. En daar worden nu 50-50 uh, parken al uh, die zijn vergund. We zijn unaniem door de gemeenteraad. Zijn geen bezwaren. Die gaan niet naar de rechter. Dat is uniek in Windland. En als er nou één projectje was, dan zou je denken: nou, dat zou een vloek kunnen zijn. Mm -hmm. Maar het is daar in die regio vijf coöperatieve projecten die unaniem door de raad gaan, die bijna geen bezwaren hebben. Dus je ziet gewoon, ja, kijk, ik zeg altijd: het is een middel om draagvlak te creëren, maar best een wondermiddel. Mm -hmm. En het gebeurt best wel mooie uh, zijn mooie projecten. En als we dat overal zou komen. Doen, dan zijn er gewoon heel veel mooie voorbeelden... Uh,
3: waarvan mensen zeggen, ja, als we het dan moeten doen, dan doen we het zo. En dan gaat het uh, heel snel. Dit was de eerste aflevering van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier Opgewekt. Enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. Reageren kan ook. Mail naar info.hieropgewekt.nl En wil je geen enkele aflevering missen... Abonneer je dan op deze serie via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.